0: Bonsoir à tous, comment est-ce que ça va Bah écoutez, moi ça va très bien, merci de demander. C'est toujours Sarah Dépercée. J'essaie de trouver une intro, un peu un, un petit truc accrocheur, mais euh... en fait j'ai tout le temps envie de changer. Je suis un, euh, un petit peu bipolaire. Oui oui c'est vrai. Je suis un petit peu schizophrène. Oui, oui. Alors, avant de commencer, merci pour euh, tous vos retours pour la saison 1. Alors, on va parler un petit, peu, euh, un petit peu du podcast, un petit peu des stats, parce que vous faites vivre le podcast aussi, donc je pense que c'est important de vous dire. Alors, sur la première saison, on est à 251 écoutes sur les 4 épisodes publiés, donc avec euh, l'épisode 0. Euh, Jusqu'à l'épisode 3 avec Nesrine Slaoui. Euh, alors évidemment l'épisode le plus écouté c'est celui avec Nesrine Slaoui. Euh, et 53% des écoutes euh, qui, qui ont été, euh, qui ont été pour, pour Nesrine. Félicitations Nesrine. Et ça fait 133 écoutes euh, bah pour, euh, pour Nesrine. Alors euh, merci aussi pour tout ce que vous m'avez dit en termes d'amélioration. En fait à l'origine moi je voulais je voulais pas couper les, les petits bruits les machins, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que quand on est avec un invité ça va, par contre quand on est seul c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué donc je, je, je m'efforce à, à faire le montage, il y a mon meilleur ami qui a fait euh, le montage sur l'épisode de Citox que je remercie parce que, parce que sinon j'aurais pas, pas pu le faire, j'ai eu de gros problèmes de montage sur l'épisode de Citox je vous raconte un peu les coulisses, hein, c'est important. Alors, je peux aussi vous dire que déjà, euh, vous allez savoir aujourd'hui en exclusivité euh, le thème de la prochaine saison, donc à partir de la semaine prochaine ce que vous allez avoir. Euh, bienvenue aux nouvelles personnes, puisque du coup, depuis l'épisode de Nétris Slawi, il y a de nouvelles personnes qui écoutent le podcast. Bonjour J'espère sincèrement que vous allez euh, aimer, adhérer, que vous allez euh, y rester parce que euh, parce que voilà quoi, on est une petite famille maintenant, je suis trop contente, je suis vraiment, franchement je suis vraiment contente de ce podcast. Euh, il y a même des membres de ma famille qui écoutent, il y a des gens euh, euh, avec qui je travaille, des gens à la fac. Et en parlant de fac, aujourd'hui l'épisode hors série c'est sur les études supérieures, oui oui oui. Donc c'est un hors série qui introduit, donc mon, ce sera mon seul épisode solo de la saison. Enfin, du mois du monde, du mois de mars. Aujourd'hui, nous allons parler des études supérieures. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on parle des études supérieures Déjà, alors, on parle des études supérieures et de parcours sup. Because, c'est un petit peu indissociable. Pourquoi est-ce qu'on parle des études supérieures Parce que j'ai toujours... Euh aimer orienter les personnes moins âgées que moi alors à l'époque, pour ceux qui étaient là à l'époque sur mon Instagram personnel, je faisais des stories pour aider les, les, les jeunes qui passaient leur bac de français, qui passaient leurs oraux de français parce que dans mon lycée on avait un oral de préparation en seconde pour l'oral de français, on avait deux oraux blancs et donc je faisais des trucs comme ça. Donc je préparais les, les gens aux, aux oraux de français et donc j'avoue que j'ai gardé cette fibre-là sur l'orientation. J'ai beaucoup orienté les secondes au niveau des choix de spécialité avec la réforme, etc. Et maintenant, vu que je suis passée par Parcoursup et une petite partie des études supérieures, eh ben, je pense qu'il est de mon devoir de vous aiguiller. Et bah, j'espère le faire euh, le mieux possible. Je précise, cela paraît évident, mais c'est bien sûr mon vécu personnel. Euh, à un instant T, dans un endroit T, c'est un vécu qui peut varier selon les personnes, selon l'époque. Mais ça, j'en reparlerai parce que l'époque, c'est un critère déterminant. Selon les établissements aussi, pas, c'est pas du tout pareil. Alors, restez jusqu'à la fin pour attendre pour entendre le, le thème de la prochaine saison. Alors, on va commencer par Parcoursup. Alors, Parcoursup, euh, c'est un algorithme. Et je pense que c'est ce qui est le plus important de retenir, c'est que c'est un algorithme. Euh, même s'il y a des personnes qui sont derrière les écrans, ça reste un algorithme. Et euh, il faut savoir que quand un établissement reçoit euh, 50 000 candidatures, concrètement, c'est impossible qu'ils les lisent toutes. Euh, ce qui en vient à mon premier point, je suis désolée... Euh... <rire> C'est peut-être pas ce que vos professeurs veulent que vous entendiez, mais beaucoup d'établissements, je dirais même l'extrême majorité, ne disent pas les lettres de motivation par concept. Sorry It had to be said. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de lettres de motivation. Bien au contraire parce que si vous êtes, par exemple... Euh, alors déjà, parce qu'au niveau de l'algorithme, il va prendre les mots-clés. Donc c'est très important, ça c'est un conseil que mon professeur principal m'avait donné de mettre les mots-clés dans la lettre de motivation parce que c'est ce qui va euh, peut-être faire votre, sortir votre dossier en premier. Bon, on ne sait pas comment ça se passe du côté de de l'interface de l'administration, mais ça, ça peut être quelque chose qui peut jouer. Les mots-clés, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez sur le site internet de la formation, que vous recherchiez les mots-clés. Donc par exemple, si leur mot-clé c'est « innovation »,« entrepreneuriat euh, » et « culture générale », il faut que dans votre lettre de motivation, vous puissiez mettre « entrepreneuriat »,« innovation » et « culture générale » et illustrer éventuellement les propos. Par exemple, si vous demandez une licence sélective et que euh, vous êtes euh, euh, à égalité au niveau des notes entre deux dos dossiers, bah, du coup, ils vont vous départager avec les lettres de motivation. Puis, euh, éventuellement, vous savez, tout ce qui a écrit de complémentaire, c'est-à-dire euh, votre engagement civique, etc. Sachez que si vous avez l'impression que c'est une perte, euh, l'engagement civique, euh, ce genre de choses, les associations que vous avez fait, le bénévolat, sachez que ça ne le sera pas du tout dans les études supérieures, mais j'y reviendrai, avec l'importance de, de de faire un bon CV. Donc ça, c'est une première chose pour les lettres de motivation. Ensuite, sur vos vœux, les conseils que je peux vous donner, c'est de faire des vœux intelligents. C'est-à-dire qu'il faut taper très très haut, comme taper très très bas, et taper au milieu. Sachez que la formation dans laquelle je suis juriste c'était mon vœu de secours. Je dis pas que c'est une formation qui est nulle. Après je vais me réorienter donc je ne sais pas mais euh, en tout cas c'était mon vœu de secours et je suis bien contente d'avoir mis ce vœu là parce qu'au final euh, les, les autres vœux euh, c'était pas accessible pour moi en termes de transport. Enfin moi j'avais demandé plusieurs licences, j'ai été acceptée dans des licences qui étaient beaucoup trop loin pour moi en sciences politiques euh, et au final du coup j'ai pris une licence qui était des, des continuités dans le mode de mes enseignements lycée Donc c'est-à-dire euh, la la, GSP, la SES et moi j'avais pris LLC en première, donc euh, de l'anglais quoi. Et donc il y avait de la Sciences Po, euh, de l'économie, enfin bon. Du coup je me suis dit ok, it looks kind of the same, donc c'est ce que j'ai pris. Et euh, bah voilà. En soi c'est pas nul, hein. pas du tout. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez me DM sur Instagram, je vous donnerai le nom exact de la licence, parce que j'ai pas envie de révéler forcément la... <rire> mon lieu d'enseignement euh, sur, euh, sur mon podcast. Mais en vrai, c'est pas si mal, mais c'était pas le choix le plus réfléchi. C'est pour ça que je vous dis de faire des vœux sélectifs et pas sélectifs, et pas forcément que dans les établissements, mais aussi dans les domaines. Par exemple, moi, j'ai mis que des vœux de sciences politiques, et j'avais ce vœu-là qui n'était pas de la science politique, qui était un cursus un, un, un petit peu différent, et heureusement que j'ai mis ce vœu-là, qui n'était aussi pas loin de chez moi, donc ça, ça a aidé. Si j'avais mis que des vœux de sciences politiques, bah aujourd'hui, je serais en train de faire de la science politique à Guyancourt, quoi, et c'est à 1h30, 40, je crois, de chez moi, donc euh, ça aurait été un, peu, un petit peu compliqué. Donc voilà, il faut que vous puissiez faire des vœux intelligents. Mais n'hésitez pas aussi euh, si euh, vous euh, savez pas trop ce que vous voulez faire en termes de longueur d'études. Euh, donc on va je vais y revenir après, je vais un peu classifier pour que ce soit plus simple euh, en termes de compréhension pour vous. Euh, n'hésitez pas à varier entre les BTS, les IUT, les licences, les prépas pour les plus téméraires d'entre vous, mais on en reparlera juste après, les écoles, etc. Donc... On en arrive à ce que je vais vous dire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, euh, un petit peu la différence. Alors, vous avez plusieurs... Euh, comment dire plusieurs, euh, plusieurs possibilités lorsque vous postulez dans le supérieur. Déjà, il y a Parcoursup. Mais faites attention parce que sur Parcoursup, vous avez aussi des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Vous avez ce qu'on appelle des diplômes de travail et d'autres des diplômes d'études. Ça veut dire qu'il y a des diplômes Enfin, des certifications qui vous permettent de travailler, mais qui ne sont pas considérées comme euh, des diplômes d'études. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Regardez euh, les petits logos en bas, validés par l'éducation nationale ou pas. Allez sur le site internet euh, de l'école en question. Donc, alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez des écoles. Alors, une école, en soi, c'est privé. Donc, il faut avoir les moyens d'aller dans une école. Dans une école, l'avantage d'une école, c'est que vous aurez un cadre euh, semblable euh, au lycée, comme en IUT et comme en prépa. Euh, comme en IUT, DUT, en prépa. C'est-à-dire que euh, contrairement à la fac, vous avez un emploi du temps qui est très chargé. Euh, vous faites quasiment du 8h, 17h tous les jours. Mais vous avez un cadre de travail qui est très bien pour les personnes qui ont beaucoup de mal à s'organiser. Euh, vous avez euh, souvent vu que vous mettez le prix... Euh, un environnement de travail aussi qui est, euh, euh, je dirais, pas propice à la réussite, mais si ça, ça fait partie des caractéristiques qui vous permettent euh, de bien étudier, c'est-à-dire avoir un, un confort, un espace, etc., sachez que c'est ce que vous allez retrouver dans les écoles, que ce soit de commerce ou autre chose. Hein. Ça, c'est pour les écoles. Alors, pour les écoles de commerce, pour accéder en école de commerce, euh, pour la majorité, enfin, pour les grandes écoles entre guillemets pour entrer en licence soit c'est hors parcoursup, soit si c'est sur parcoursup, il faut faire la demande et ensuite vous avez des entretiens sur les dossiers soit euh, vous avez les concours les concours pour entrer en école de commerce CESAM, ACCESS mais ça je ne vous apprends rien je pense que si vous demandez à vos professeurs ils sauront mieux vous répondre que moi donc ça c'est pour les écoles. Ensuite vous avez les IUT, les DUT, c'est des cycles euh, un peu plus courts puisque vous avez la possibilité d'avoir un diplôme en 3 ans et de ne pas forcément aller en master. Euh, vous avez euh, souvent les IUT, les DUT, c'est quand même des programmes qui sont assez chargés. Pour la majorité, vous avez la possibilité d'être en alternance dès la première année ou d'avoir un stage. Et c'est directement spécialisé, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une licence. Comme tout ce que je vais dire, il euh, faut savoir que du coup la réorientation, ce n'est pas, euh, pas plus compliqué en IUT ou en DUT. Par contre, si vous, prenez, si vous êtes en IUT ou en DUT, sachez que ce sera plus compliqué mais comme partout, j'ai envie de vous dire, d'accéder à un master. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cursus d'une licence, un cursus un peu généraliste, ce serait plus simple d'accéder à un master. Déjà parce que vous serez déjà dans la structure, la faculté qui propose le master, ou en région parisienne pour demander un master en région parisienne. C'est plus compliqué lorsque vous venez d'un U.T. ou d'un D.U.T. C'est quelque chose à prendre en compte avant de choisir ça. Encore une fois, je répète que la réorientation n'est pas impossible, on y reviendra juste après. Alors n'hésitez pas du coup pour euh, bien choisir votre licence, bien choisir votre orientation, d'aller euh, sur internet. Allez voir les cours sur internet, allez voir... Euh... En fait, je pense que aller voir les cours, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est-à-dire que vous tapez littéralement euh, la Sorbonne, cours euh, de sciences politiques, premier semestre donné par Monsieur euh, Duchemin. Donc vous regardez les cours de Monsieur Duchemin et vous, vous dites oh, alors là c'est super théorique, je vais devoir apprendre tout ça. Et regardez les attendus du semestre. Est-ce que Monsieur Duchemin il demande de savoir faire une dissertation sur euh, la politique antique de Rome ou est-ce que Monsieur Duchemin il vous demande juste de ressortir des définitions et de faire un schéma euh, de euh, la politique romaine. Je dis n'importe quoi. Hein. Mais donc, c'est comme ça que vous allez savoir si vous allez, oui ou non, galérer dans votre licence, enfin, dans vos études. Oui ou non, vous y plaire. Euh, c'est des choses qu'il ne faut pas du tout, du tout négliger parce que c'est du concret, quoi. Ce c'est pas, euh, pas, pas du théorique, pour le coup. Allez voir aussi euh, au niveau des matières, c'est-à-dire euh, combien de matières vous allez avoir. Essayez de déterminer, peut-être, combien d'heures de travail vous allez devoir y consacrer. N'hésitez pas à rejoindre les groupes Facebook aussi des anciens étudiants ou des étudiants actuels pour demander des conseils, notamment si vous avez des livres à acheter qui coûtent une vingtaine, trentaine d'euros. Souvent, il y en a qui revendent les livres des années précédentes. Par exemple, moi j'avais un livre d'économie à acheter au premier semestre qui coûtait genre je crois une trentaine d'euros. Heureusement que je ne l'ai pas acheté parce que j'ai plus d'économie au deuxième semestre, j'ai des maths appliquées à l'économie. Oui, oui, j'ai des maths. Mais du coup, je sais qu'il y avait des anciens étudiants qui le vendaient. Et au final, j'ai emprunté à la bibliothèque pendant un mois. Je vais dire un truc qui ne va pas vous plaire et que moi non plus, j'aime pas entendre. Mais regardez un minimum les débouchés. Ne regardez pas les débouchés en termes de métier. Pour moi, c'est pas la bonne option. Par contre, regardez les débouchés en termes de réorientation et de master possible. C'est-à-dire, imaginons que vous prenez vous en faites une licence de sociologie parce que vous êtes passionné de sociologie mais vous voulez pas devenir sociologue et bah regardez un master que vous pouvez faire par rapport à la sociologie pas forcément dans le même cursus mais par exemple si vous voulez faire un master en euh, je sais pas, communication politique et que vous voyez que bah, ils prennent des licences de sociologie et bah bingo, vous pouvez quand même faire trois ans de sociologie et ensuite vous spécialiser ça c'est l'avantage de la fac alors là on va passer un petit peu dans l'aspect un peu plus... Euh... Self-conscious, j'ai envie de vous dire. Les lycéens qui m'écoutent, les collégiens qui m'écoutent, qui sont frustrés, qui ne se sentent pas à l'aise euh, dans l'établissement dans lequel vous êtes. Courage, c'est bientôt fini, c'est bientôt la fin. À titre personnel, je ne me suis jamais sentie aussi épanouie depuis que je suis arrivée à la fac. Pour un tas de raisons. Mais une étant avoir la possibilité d'organiser mon temps comme je l'entends. C'est-à-dire qu'il faut savoir, quand vous allez être dans les années supérieures, la bibliothèque universitaire, c'est votre meilleur ami. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas familier avec la bibliothèque, ne serait-ce que la bibliothèque municipale, pour travailler vos cours, familiarisez-vous vite. Parce que euh, ça va être quelque chose de très important. Et puis, à la BU, vous savez, le soir, quand on révise, Ça dépend des établissements. Mais souvent, quand vous avez juste une carte d'étudiant, on vous laisse rentrer dans euh, les bibliothèques universitaire, donc ça vous pouvez en bénéficier hein, si jamais vous voulez euh, vous voulez changer de BU parce qu'il n'y a pas assez de place dans la vôtre ou quoi, voilà, souvent vous avez la possibilité de réserver des places, oui je sais ça peut paraître improbable mais en période de partiel euh, réserver des places c'est très important tout ça pour dire que euh, l'épanouissement personnel euh, va venir, ne vous inquiétez pas euh, ça peut paraître complètement loin abstrait mais ça va arriver et je vous promets ça fait du bien. L'université, je pense pour moi, euh, parce qu'on dit souvent que l'adolescence c'est le moment où on se cherche. Pour moi l'université c'est le moment où on se cherche, mais alors euh, au maximum. Puis surtout je pense que c'est là c'est vraiment le moment où on se trouve. C'est le moment où vous arrivez vers l'âge, vous êtes dans l'âge adulte, euh, vous avez des responsabilités d'adulte. Mais à la fois, vous avez le plaisir d'être adulte. Parce que du coup, comme vous êtes encore dans ce petit laps de temps des études, même si je sais qu'il y a des étudiants, dont c'est pas le cas, qui sont en précarité étudiante, qui euh, n'ont pas, euh, pas ce privilège-là de pouvoir euh, profiter de leur vie d'étudiante, etc. Euh, quand on est chez ses parents, c'est relativement confortable. Donc euh, c'est quelque chose dont je suis très reconnaissante. Mais c'est un moment vraiment où vous commencez à... Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, j'ai vraiment commencé à découvrir ce que c'était vraiment la vie, mais sous tous ces aspects, du coup, hein, c'est par exemple la première fois que j'ai pu avoir un travail, un job étudiant, ce qui fait très bien la transition. Quand vous êtes étudiant, vous avez ce qu'on appelle les jobs étudiants, les contrats étudiants, c'est-à-dire qu'ils vous prennent en CDD, souvent, hein, euh... Ça peut être aussi en CDI. Et en fait, euh, les horaires que vous faites, c'est selon vos disponibilités. Ça veut dire que vous n'êtes pas là des 8h à 18h de lundi à vendredi, vous faites pas un 35h. Vous faites, euh, vous avez un minimum d'heures dans l'année. Ça dépend des contrats, mais par exemple, dans le mien, c'est ça. Je sais que j'ai 35 heures à faire dans l'année, que je fais dans le mois. Hein. Et euh, selon vos disponibilités, bah, euh, vous travaillez euh, 2, 3, 4, 6 heures par jour. Euh, et ensuite, euh, bah, du coup, vous avez de salaire à la fin du mois, ce qui est assez logique. Bon, à défaut de perdre la bourse. Mais parfois, ça vaut le coup parce que si vous gagnez plus euh, avec vos, votre salaire, bah, le calcul est vite fait. C'est aussi euh, le moment où on apprend à épargner. Donc euh, moi, si j'ai un petit conseil un petit, peu, euh, un, petit peu, un petit peu entrepreneurial à vous donner, c'est sur votre salaire de mettre 20% de côté dans un livret A ou un compte épargne. Euh, en vrai, 20%... Euh, ça dépend euh, votre euh, votre revenu et ça dépend ce dont vous avez besoin pour vivre mais si vous avez la possibilité d'épargner 20 je pense que c'est la bonne technique. Ça petit à petit ça fait un ça fait un petit un petit pécule de côté quoi. N'écoutez pas les personnes qui vous disent moi à mon époque, m'en fous. M'en fous, je veux pas savoir parce que les études supérieures il y a 30 ans, c'était pas pareil. Moi j'étais à la Sorbonne, ton oncle il a été à la Sorbonne, ta tante elle a été à la Sorbonne, ta cousine elle a été à la Sorbonne, ta grand-mère elle a été à la Sorbonne. Ouais, mais euh, le niveau d'accès des universités n'est plus le même euh, qu'aujourd'hui. Peu importe la Sorbonne, Assas, je dis ça parce que c'est les grandes facs parisiennes qui aiment bien être pris en exemple, ce n'est plus pareil, euh, le taux d'accès n'est plus le même, vous le voyez directement sur Parcoursup. Euh, sachez que par exemple, pour, à titre exemple, Sciences Po Paris, il y a 20 ans, le taux d'accès, c'était 30%. Aujourd'hui, c'est 7 ou 3, je ne sais plus exactement. N'écoutez pas ces personnes-là. N'ayez pas honte de la réorientation. N'ayez pas honte de vouloir vous réorienter. Euh, non, c'est pas une année de gâcher. C'est pas une année de gâcher. C'est une année où vous découvriez le système et vous avez la chance d'être en France avec un, un processus... Euh, dans les études supérieures, qui facilitent la réorientation. What are you waiting for Unless nothing. Réorientez-vous, n'ayez pas peur. Je sais que c'est plus compliqué pour des personnes qui font des études très onéreuses, comme les écoles de commerce, etc., je parle pas de ça, mais par contre, mais si vous êtes à la fac et que vous avez la possibilité de vous réorienter, mais réorientez-vous Si vous avez la possibilité d'aller voir un amphi qui n'est pas dans votre cursus, juste pour voir ce que ça donne, euh, don't even think about it twice Voilà Donc voilà, j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. Euh, sachez que les années euh, universitaires, ça fait peur. Moi, j'étais tétanisée en portant du TC. Hein, en... Euh. J'avais euh, mes repères, mes amis, euh, j'étais dans le même établissement depuis 9 ans. Depuis 9 ans, j'étais dans le même... Euh, J'avais jamais vu euh, autre chose. Euh, J'ai fait une, ma primaire, mon collège et mon lycée dans le même endroit. J'ai fait le même chemin pendant presque 10 ans. Je connaissais tout le personnel, tous les enseignants, la majorité, la grande majorité des élèves. Donc... Je c'était effrayant, d'autant plus que la fac c'est grand c'est franchement ça fait peur on va pas se mentir, ça fait peur mais moi j'aime pas la phrase si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi mais en fait c'est vrai euh, les personnes dans les études supérieures sont passées et puis elles y ont survécu euh, certes ça fait un choc je vais pas vous mentir euh, avoir des potes à la fac c'est pas simple avoir des potes dans les études supérieures alors que il y a des personnes avec qui t'es potes depuis presque dix ans. Euh, oui, c'est pas facile. Mais c'est aussi une chance pour vous de reconstruire toute une partie d'une jeunesse qui a parfois été gâchée pour euh, n'importe quelle raison. Une euh, période dans votre vie où vous n'êtes vous pas senti vous-même. C'est à vous de raconter votre histoire. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes et délibérément choisir de ne pas raconter cette partie de votre histoire parce qu'elle vous a tellement marqué que vous ne voulez plus jamais que personne soit au courant. Ou alors vous pouvez être complètement sincère avec ces nouvelles personnes et voir comment est-ce que ça marche parce que de toute façon tout est fait au feeling. Voilà. Je souhaite énormément de courage tous mes futurs euh, étudiants en supérieur. Je serai toujours là pour répondre à vos DM, je vous le jure. N'hésitez pas si vous, avez, euh, si vous avez peur, si vous êtes perdu, si vous vous êtes enfermé aux toilettes le premier jour, si vous êtes arrivé en retard à un amphi et que tout le monde vous a regardé, si vous êtes euh, perdu parce que c'est beaucoup trop grand, peu importe, peu importe, je vous répondrai parce que moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui puisse me répondre et euh, j'ai eu de la chance euh, de tomber sur ces personnes-là. Alors bon, si vous avez personne, même si vous avez quelqu'un, moi, je vous répondrai. La saison 2 des percées sera sur la santé mentale. Trigger warning, on va parler de sujets qui sont très compliqués. On va parler de dépression, d'anxiété, de suicide, des conséquences du Covid-19. Et cette euh, saison, je n'ai pas pu parler du sujet de la, santé mentale, tout, de la santé mentale toute seule puisque je ne suis pas qualifiée. J'ai donc fait appel à Olivia, un psychologue, M. Kisala Mouyabi, et une enseignante. J'avais besoin d'avoir ces trois visions différentes pour explorer ce sujet-là. Olivia nous a parlé de sa dépression et de son anxiété. M. Mouyabi nous a parlé de son point de vue en tant que psychologue de la santé mentale chez les jeunes. Et la même chose pour euh, notre enseignante. Elle nous a euh, parlé euh, de son point de vue. Euh, des conséquences du Covid, de l'harcèlement, du cyberharcèlement et des agressions sexuelles et des conséquences de la pornographie dans les écoles. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de suivre les percées. C'est parti pour la deuxième saison. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple, sur Apple Podcast. Les percées sont désormais sur TikTok. Arobas l La même chose pour Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un DM. Et je précise, encore une fois, si jamais vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, euh, un concept dont vous êtes très fiers, euh, et que vous souhaitez promouvoir sur les podcasts, sur les percées c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse mail qui est dans la biographie du compte Instagram et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode, salut